0: Gracias por seguir acompañándonos en este viaje en las reflexiones de vida y que marcarán un cambio importante en ti. Este es un viaje a través de la sabiduría de todos los tiempos, de vuelta a casa en la Ruta Soledad. El objetivo de este podcast es encender la chispa de vida que hay en ti y a medida que avances en las prácticas y comprensión de los mensajes, irás despertando conciencia y la vida empezará a cambiar con un matiz basado en el verdadero amor. Te recordamos que en la descripción del podcast también encontrarás un vínculo a la guía PDF que acompaña este tema. Damos la bienvenida a este espacio de Podcast Ruta Solar al ingeniero Luis Enrique Rodríguez y a Elizabeth Baptista, que nos presentan este tema. La ley del péndulo y la personalidad. Este tema lleva como objetivo comprender la influencia de la ley de las antítesis en el comportamiento humano y la forma de trascenderlo. Nos indican sobre la formación de la personalidad y la importancia en cada etapa de nuestra vida y porque nuestra vida es como una montaña rusa, tiene subidas y bajadas pero continúa con nosotros en esta ruta solar y aprenderás a cómo trascender y liberarte de la ley del péndulo. Ahora, te damos un espacio de deleite de música para sintonizarnos con la armonía interna y seguidamente damos paso a la presentación en voz de Elizabeth Bautista. Gracias a todos y un abrazo fraternal. Adelante.
1: Bienvenidos al tema número 7 del nivel 1 del taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación, denominado La Ley del Péndulo. Este tema está extraído textualmente de una conferencia y de un libro, La Gran Rebelión del Maestro Samael Aumbeor. En los antiguos tiempos, el dogma de la evolución no existía. Entonces los sabios entendían que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida. Corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular. Surgió Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado. Mas cuando el péndulo se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto, cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Cayó Israel cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio romano. El movimiento pendular levanta y hunde imperios. Hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo religiones y sectas. Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista. Antítesis del movimiento pendular cambiante sujetas a esta permutación incesante. El fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al otro extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista, escéptico. El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto del movimiento pendular y convertirle en un reaccionario religioso insoportable ejemplos un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista desesperado se tornó incrédulo y materialista conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico en nombre de la verdad debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto es una farsa, no existe. Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos pasan instantáneamente al otro extremo del péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción. Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años. La verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga. El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos, y es allí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo pasan como las modas de las mujeres. Todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del entendimiento, tonterías, vanidades del intelecto. A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina. A cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado se le opone otro semejante. ¿Y después de todo qué? Lo real, la verdad, es lo que nos interesa. Mas esto no es cuestión de péndulo, no se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. Ciertamente la humanidad vive entre el batallar de las antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, contentos, otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos épocas de progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. También tenemos épocas críticas en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas con relación a la vida y hay veces que nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría, de contentamiento, le sigue una temporada depresiva y dolorosa. Nadie puede ignorar que siempre estamos sometidos a muchas alternativas en el terreno práctico de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos felices, siguen épocas angustiosas. Es la ley del péndulo la que gobierna realmente nuestra vida. Ustedes han visto, por ejemplo, el péndulo de un reloj. Tan pronto asciende por la derecha como se precipita para ascender por la izquierda. Esa ley de péndulo gobierna también a las naciones, no hay duda, de la tesis a la antítesis. Todos los seres humanos dependen de la ley del péndulo, eso es obvio. Tenemos buenos amigos y si sabemos comprenderlos, es claro que podremos conservar su amistad. Sería absurdo que nosotros exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás sometidos a la ley del péndulo. Nunca debe extrañarnos, por ejemplo, que un amigo con el cual hemos tenido siempre buenas relaciones resulte de la noche a la mañana con el ceño fruncido, iracundo, verchudo, mal duro en la palabra ante nosotros. En esos casos hay que hacer una venia respetuosa y retirarnos para que el amigo tenga tiempo de desahogarse y por el hecho de que nos haga mala cara un día no debemos nosotros desanimarnos antes bien comprenderlo porque no hay ser humano que no esté sometido a la ley del péndulo así pues que vale la pena ser reflexivo esta ley del péndulo parece o entiendo que se hace muy manifiesta, especialmente en los nativos de Géminis. Estos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad. Como amigos son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amistades, pero cuando cambia la personalidad entonces son lo opuesto y todo el mundo queda desconcertado. Bueno, este es precisamente un ejemplo de lo que es la ley del péndulo. No quiere decir que ellos sean únicamente los exclusivos en esta cuestión de la ley del péndulo, no. Hasta allá no llegamos. Pero sí, por lo menos, la especifican, la ponen de relieve, sirven como de patrón, de medida. Nos indican lo que en realidad, de verdad, es esta ley. Quienes conocemos a los nativos de Géminis sabemos manejarlos. Cuando viene su personalidad fatal o negativa a la manifestación, nosotros no ponemos ninguna resistencia y pacíficamente aguardamos que vuelva la personalidad simpática a la actividad. Resulta interesante todo esto, pero es que la ley del péndulo no solamente está demostrada por los nativos de Géminis, también la podemos evidenciar en nuestro organismo. Existe un diástole y un sístole en el corazón. Es decir, la ley del péndulo diástole viene de cierta palabra griega que significa reorganizar, prepararse, acumular. Sístole significa contracción, impulso, dirección, de acuerdo con ciertas palabras griegas. Durante el diástole el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza y prepara. Hasta que toma una nueva iniciativa, se contrae y lanza pues la sangre a todo el organismo. Este lanzamiento es importante, por él se existe. Lo que sí me doy cuenta Cabal es que la gente comprende que hay un diástole y un sístole, pero no entienden que entre el diástole y el sístole existe una tercera posición la de preparación, ordenamiento, acumulación de potencias vitales. Se nos dirá que es muy breve, pues el intermedio entre el diástole y el sístole se trata de milésimas de segundo, para nosotros resulta demasiado fugaz pero para ese mundo maravilloso de lo infinitamente pequeño, para ese mundo extraordinario de microcosmos, pues es lo suficiente como para realizarse prodigios. Mirando las cosas desde de este ángulo, me parece que nosotros deberíamos orientarnos con la cuestión esta del diástole y del sísole, y su síntesis organizativa, eso es obvio. La gente toda en sus relaciones o en interrelaciones vive completamente esclavizadas por la ley del péndulo. Tan pronto sube con la alegría desbordante cantando victoria como se van al otro lado deprimidos, pesimistas, angustiados y desesperados. Hasta parece complicarse toda de acuerdo con la ley del péndulo las altas y bajas de la moneda, subidas y bajadas de las finanzas, las épocas de maravillosa armonía entre familiares, los tiempos de conflictos y problemas que suceden todos inevitablemente de acuerdo con esa ley del péndulo. Para nuestro modo de ver las cosas podemos asegurar en forma enfática que la ley del péndulo es mecanicista en un ciento por ciento. Esa ley del péndulo la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón Y también en el centro motor instintivo sexual Es obvio que en cada centro existe la ley del péndulo En la mente está perfectamente definida con el batallar de las antítesis En las opiniones encontradas En el corazón con las emociones antitéticas Con los estados de angustia y de felicidad, de optimismo y depresión. En el centro motor instintivo sexual se manifiesta en los hábitos, las costumbres, los movimientos. Fruncimos si el ceño, estamos adustos cuando nos hallamos deprimidos o sonreímos alegres bajo el impulso del centro motor cuando nos hallamos muy contentos saltamos, brincamos llenos de energía, de alegría por una buena noticia o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente. Tesis y antítesis del centro motor. La ley del péndulo en el centro motor. Somos esclavos de una mecánica. Si alguien nos da palmaditas en el hombro, sonreímos tranquilos. Si alguien nos da una bofetada, contestamos con otra. Si alguien nos dice una palabra de alabanza, felices nos sentimos. Pero si alguien nos hiere con una palabra agresiva, nos sentimos terriblemente ofendidos. Total, somos maquinitas sometidas a la ley del péndulo. Cada cual puede hacer de nosotros lo que le venga en gana. ¿Quieren vernos contentos? Denos unas cuantas palmaditas en el hombro y unas cuantas lisonjas al oído, y estamos contentísimos. ¿Quieren vernos llenos de ira? Dígasenos una palabra que nos hiera el amor propio. Dígasenos cualquier palabra dura y nos verán también ofendidos, iracundos. Así pues la psiquis de cada uno de nosotros en realidad, de verdad, está sometida a lo que los demás quieran. No somos, eso es triste decirlo, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos, somos verdaderas marionetas que cualquiera maneja. Si yo quiero tenerlos aquí contentos a ustedes, me basta endulzarles el oído, alabarlos, los tengo felices. Si yo quiero que ustedes queden disgustados conmigo, me pongo a ofenderlos y entonces ustedes fruncen el ceño, el entrecejo. Ya no me miran con ojos dulces, como en este momento me están mirando, sino en forma iracunda, con ojos de pistola. Pero si yo quiero volverlos a ver contentos, vuelvo y les digo unas palabritas dulces y vuelven a estar contentos y me vuelven a mirar dulcemente. Conclusión, se convierten para mí ustedes en un instrumento en el que puedo yo tocar melodías ya dulces, ya graves, ya agresivas, románticas, como quiera. Entonces, ¿dónde está pues la individualidad de la gente? Pues no la poseen, si no son dueños de sus propios procesos psicológicos. Cuando uno no es dueño de sus mismos procesos psicológicos, no puede decir realmente que tiene una individualidad. Salen ustedes, por ejemplo, a la calle, van muy contentos mientras no haya que les disguste, Tal vez vayan manejando su carrito y por ahí viene un loco de esos que andan por la ciudad y los rebasa por la derecha y se les atraviesa. Esto les ofende terriblemente. Si ustedes no protestan en ese momento con la palabra, por lo menos protestan con la corneta, pero sin protestar no, no se quedan. Es decir, el del carrito que los rebasó, que los molestó, que los fastidió, los hizo cambiar totalmente si iban contentos se llenaron de ira entonces el del carrito pudo más sobre ustedes pudo manejar su psiquis y ustedes no pudieron van viendo pues la ley del péndulo bueno habría alguna forma de escaparse uno de esta terrible ley mecánica del péndulo creen ustedes que hay alguna manera de escapar si no lo hubiera estaríamos condenados a vivir una vida mecánica Per seculum seculorum. Obviamente que tiene que haber algún sistema que nos permita evadir esa ley o manejarla. Existe realmente. Tenemos que aprender, volvernos comprensivos, reflexivos, aprender a ver las cosas en la vida tal y como son pero ¿por qué cometemos nosotros el error de alegrarnos ante algo positivo y de protestar ante algo negativo, si son las dos caras de lo mismo? Pienso que el error más grave de nosotros consiste precisamente en no saber mirar las dos caras de cualquier cosa o de cualquier circunstancia. Siempre vemos nada más una cara, nos identificamos con ella, sonreímos, pero cuando se nos presenta la antítesis de la misma, protestamos, rascamos nuestras vestiduras, tronamos y relampagueamos. No queremos nosotros en verdad cooperar con lo inevitable, y ese es nuestro error precisamente. Hay veces que nos apasionamos por un platillo de la balanza y otras veces por el otro platillo hay veces que nos vamos a un extremo del péndulo y hay veces que nos vamos al otro y por este motivo no hay paz entre nosotros nuestras relaciones son pésimas conflictivas a toda época de paz le sucede una época de guerra y a toda época de guerra le sucede una de paz somos víctimas de la ley del péndulo y eso es doloroso a eso se debe precisamente la tempestad de todos los exclusivismos, la lucha de clases, los conflictos entre capital y los trabajadores, etc. Si nosotros pudiéramos ver las dos caras de toda cuestión, realmente todo sería diferente, mas desgraciadamente nos falta comprensión. Si queremos ver las dos caras de cada cuestión, se hace necesario, a mi modo de entender las cosas, vivir no dentro de la ley del péndulo, sino dentro de un círculo cerrado, un círculo mágico. Imaginemos nosotros un círculo alrededor de nosotros, un círculo mágico. Por ese círculo van pasando todos los pares de opuestos de la filosofía. La tesis y la antítesis las circunstancias agradables y desagradables, las épocas de triunfo y de fracaso, el optimismo y el pesimismo, lo que llaman bueno y lo que la gente llama malo, etc. Alrededor de este círculo mágico podemos ver un desfile muy interesante. Descubrimos, por ejemplo, que a toda alegría le suceden enseguida estos depresivos, angustiosos y dolorosos cuando la gente se carcajea más las lágrimas son mayores y los llantos peores observen habrán visto ustedes que ha habido en la vida instante en que todo el mundo ríe, la familia, que todos están contentísimos que no hay sino carcajadas y alegrías mala cosa es cuando, ve, cuando uno ve a una familia en eso Puede profetizar seguro de que no va a fallar, de que esa familia le guarda un sufrimiento en que todos van a llorar. Eso es seguro porque todo es doble en la vida. A la mueca esta de la carcajada le sigue otra mueca fatal, la del supremo dolor y el llanto. A los gritos de alegría le suceden los gritos del supremo dolor. Todo tiene dos caras, positiva y negativa eso es obvio todo es doble en la vida no hay nada que no sea doble cuando uno se acostumbra a ver las cosas desde el centro de un círculo mágico todo cambia se libera de la ley del péndulo eso es claro todo tiene doble cara la alabanza y el vituperio el triunfo y la derrota todo tiene dos caras cuando uno se acostumbra a ver cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier acontecer en forma íntegra, unitotal, con sus dos caras, pues se evita en la vida muchos desengaños, muchas frustraciones, muchas decepciones. Si uno trata a una amistad, a un amigo, debe comprender que ese amigo no es perfecto que tiene sus agregados psíquicos que en cualquier momento podría pasar de amigo a enemigo lo que es normal además y el día en que eso suceda de verdad el día que ese acontecer se realice ya no pasa uno por ninguna desilusión está curado en salud eso es obvio todos están sometidos a la ley del péndulo los que hoy se entusiasman por lo espiritual, mañana se desilusionan. Eso es normal. Todos viven dentro de esa mecánica. Me he colocado exactamente en el centro del círculo mágico para ver todo lo que en círculo va pasando. Cada circunstancia, cada persona, cada acontecer, cada suceso con sus dos caras positiva y negativa si uno se sitúa en el centro y ve pasar todo a su alrededor sin tomar partido por la parte positiva o por la parte negativa de cada cosa pues evita muchos desengaños muchos sufrimientos el error más grave en la vida es querer ver nada más que una cara de cualquier cuestión una cara de una amistad, una cara de una circunstancia, una cara de un objeto cualquiera, una cara de un acontecer, eso es grave porque todo es doble. Cuando viene la parte negativa, entonces siente uno que le clavan siete puñaladas en el corazón. Hay que aprender a vivir, mis amigos, hay que saber vivir, si ustedes quieren llegar lejos, porque si ustedes únicamente ven una cara nada más, no ven la antítesis, la otra cara, la fatal. Tienen que pasar por muchos desengaños, por muchos desencantos, por muchos sufrimientos. Terminan enfermos y al fin mueren. Yo veo en cada hermanito dos caras. Un hermano que hoy está con nosotros, que estudia nuestra doctrina, lo aprecio, lo amo. Pero el día que se retira, para mí es normal que se retire. Más bien, me extraño cuando alguien dura demasiado. Pero para aprender esta horrible lección, tuve que sufrir fuertemente. Los primeros, sí, fue como si me clavaran un puñal en el corazón. Ya después me volví como mejor. Parece que me salió un callo en el corazón. Estoy, sí, en una tercera posición. En la posición en que está el corazón cuando se está preparado para su sístole. Él está en estado de alerta, absorbiendo en sus profundidades, preparando, organizando para luego recogerse, comprimirse y lanzar la sangre en todo el organismo. Ese tercer aspecto es muy útil, mejor dicho, considero que mejor es vivir uno en el centro de un círculo mágico que en los extremos del péndulo. Ese centro en el oriente, en la China, corresponde o es pues, llamado como el Tao. Tao es el camino secreto. Tao es el ser. Cuando uno vive en el centro del círculo, pues no está metido dentro de ese jueguito mecánico de la ley del péndulo, no está sometido a las alternativas esas de angustia y de alegría, de triunfo y de fracaso, de alegría y de dolor, de optimismo y pesimismo, etc. No, se ha liberado de la ley del péndulo, eso es obvio, pero repito, hay que aprender a ver cada cosa en sus dos caras, positiva y negativa, y no identificarse ni con la una ni con la otra, porque ambas son pasajeras, todo pasa en la vida, todo pasa. Dentro del mundo este que podríamos llamar intelectual, siempre sentí como una cierta aversión a las opiniones, porque... Tengo entendido que una opinión emitida no es más que la exteriorización intelectiva de un concepto, con el temor de que sea otro el verdadero. Esto naturalmente acusa supina ignorancia, esto es grave. Allí están las antítesis. La personalidad es múltiple, como les decía en cierta ocasión. Muchos trasfondos Ay, es artificiosa, está formada por las costumbres que nos enseñaron Con la falsa educación que recibimos en las escuelas y colegios que nos separó del ser Y que no guarda ninguna relación con las distintas partes del ser La personalidad es artificiosa Como quiera que nos aleja de nuestro propio ser interior profundo Obviamente nos conduce por un camino equivocado de manera que pienso, estoy pensando aquí en voz alta, que cuando uno no sabe algo es preferible callarse antes que opinar, porque la opinión es el producto de la ignorancia. Uno opina porque ignora, si no, no opinaría. Uno emite un concepto con el temor de que otro sea el verdadero. Vean ustedes ese dualismo de la mente, esa la ley terrible del péndulo, a una opinión se le contrapone otra de manera que la personalidad se mueve dentro de la ley del péndulo vive en el mundo de las opiniones contrapuestas de los conceptos antitéticos del batallar de las antítesis entonces no sabe nada la personalidad y la opinión es producto de la ignorancia si analizamos lo que es la personalidad ¿Qué es la que origina la opinión? Llegamos a la conclusión de que la opinión es el resultado de la ignorancia. De manera que el amor en sí mismo está más allá de los conceptos que se tienen sobre la fealdad y sobre la belleza. No se puede definir porque si se define, se desfigura. Está más allá de los conceptos de fealdad y de la belleza. Aunque el amor devenga de belleza, resulta la belleza. Donde existe el verdadero amor, existe la belleza interior, eso es obvio. Así que hermanos, entre la tesis y la antítesis, siempre hay una síntesis que coordina y reconcilia los opuestos. Veamos esto. Sabemos que existe la gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. En todo lo creado existe una gran lucha. Las columnas de ángeles y de demonios se combaten mutuamente en todos los rincones del universo. Solo mediante una tercera posición, es decir, solo mediante el Tao, en el centro del círculo mágico, solo mediante la síntesis, podemos reconciliar los opuestos dentro de nosotros mismos, eso es obvio. Así que se hace necesario que aprendamos a reconciliar los opuestos, se hace necesario que nos libertemos nosotros de la ley del péndulo y que vivamos mejor dentro de la ley del círculo uno se liberta de la ley del péndulo cuando se coloca en la ley del círculo cuando se coloca el Tao que está en el centro del círculo mágico porque entonces a su alrededor de uno todo pasa por todo el alrededor de la conciencia de uno en círculo por la conciencia redonda de uno Ve cómo pasan los distintos aconteceres, con sus dos caras, con sus cosas, con sus dos posiciones, las circunstancias, etc. Los triunfos y las derrotas, el éxito y el fracaso, todo tiene dos caras. Y uno, ubicado en el centro, reconcilia a los opuestos. Ya no teme a un fracaso económico. Ya no sería capaz de volarse la tapa de los sesos porque perdió su fortuna de la noche a la mañana, como han hecho muchos jugadores del Casino de Monte Carlo. Pierden su fortuna y se suicidan. Ya no van a sufrir por las traiciones de sus amigos, se hacen invulnerables al placer y al dolor. Vean ustedes lo extraordinario, lo maravilloso. Pero si nosotros no aprendemos a vivir dentro del círculo, si no nos ubicamos exactamente en el Tao, punto central del círculo mágico, continuaremos como estamos, expuestos a la ley trágica y cambiante del péndulo, que es completamente mecanicista en un ciento por ciento dolorosa. Así, mis queridos amigos, debemos aprender a vivir inteligentemente, Conscientemente eso es obvio Desgraciadamente toda la humanidad está sometida a la ley del péndulo Miramos cómo la mente pasa de un lado a otro Eso es fatal Yo he visto pues que no hay nadie en realidad de verdad Que no esté sometido a la cuestión esa de las objeciones Llegará alguno y nos dice una cosa, alguna frase ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Objetar, poner... Tal o cual objeción es la ley del péndulo. Dime que yo te diré. Me derribas y yo te derribo después. Conclusión, dolor. Vale más que no, eso es terrible. ¿Por qué tenemos que estar poniendo objeciones, hermanos? Sí es indubitable que las objeciones pertenecen a la ley del péndulo. Mientras uno esté objetando, está sometido a la ley del péndulo. Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, cada cual es libre de decir lo que quiera. Nosotros debemos sencillamente escuchar al que está hablando con respeto. Terminó de hablar, nos retiramos. Claro, algunos no proceden así o no procederán en esa forma. Por orgullo dirán, yo no me retiro. Yo tengo que darle en la torre, he ahí el orgullo, supino, intelectualoide. Si nosotros no eliminamos de sí mismo el yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la liberación final. Lo mejor es que cada cual diga lo que tiene que decir y no le pongamos objeciones, porque cada cual es libre de decir lo que quiera, sencillamente pero uno siempre vive poniendo objeciones se las pone al interlocutor y se las pone a sí mismo también claro, esto no significa que no exista el agrado o el desagrado es obvio que existe supongamos que a cualquiera de nosotros se nos pone a limpiar una pocilga donde viven los cerdos, creo que este no sería precisamente un trabajo muy agradable tendríamos derecho a que no nos pareciera agradable pero una cosa es que no nos parezca agradable tal trabajo y otra muy diferente es que nosotros pongamos objeciones, que empecemos a protestar, que porquería esta, Dios mío, nunca creí que yo fuera a caer tan bajo, ay de mí, desgraciado de mí, etcétera, etcétera, limpiando una pocilga de cerdos en lo que vine a parar, bueno... Con eso lo único que uno consigue es fortificar completamente pues los yoes de la ira, del amor propio, del orgullo, etc. También está el caso de una persona que en principio nos desagrada. Es que me cae tan gorda esta persona. Pero una cosa es que nos desagrade en principio y otra cosa es que nosotros estemos poniendo objeciones que estemos protestando contra esa persona. Pero es que tal persona me cae mal, esta persona es un problema y que estemos buscando subterfugios para apuñalarla, para eliminarla. Con las objeciones lo único que conseguimos es multiplicar la antipatía en nosotros, robustecer el yo del odio, robustecer el yo del egoísmo, el yo de la violencia, del orgullo, etcétera. ¿Cómo hacer en este caso en que una persona no nos es grata? Es que todos nos debemos de conocer a sí mismos para ver por qué no nos es grata esa persona. Podría suceder que esa persona esté exhibiendo algunos de los defectos que nosotros poseemos. Uno tiene el yo del amor propio adentro. Y si alguien exhibe alguno de esos defectos interiores, pues obviamente ese alguien nos cae mal. De manera que en vez de nosotros estar poniendo objeciones sobre esa persona, protestando, riñendo, más bien debemos autoexplorarnos para conocer cuál es el elemento psíquico que cargamos interiormente y que origina esa antipatía. Pensemos que si nosotros descubrimos tal elemento y lo disolvemos, la antipatía cesa. Pero si nosotros en vez de investigarnos a sí mismos ponemos objeciones, protestamos, tronamos, relampagueamos contra ese alguien, robusteceremos el yo, eso es indubitable. Dentro del mundo del intelecto no hay duda que siempre estamos poniendo objeciones. Esto produce la división intelectual, se divide la mente entre tesis y antítesis. Se convierte en un campo de batalla que destroza el cerebro. Observen ustedes cómo esa gente que se dicen intelectuales están llenas de extrañas manías. Algunos se dejan el pelo alborotado, se rascan espantosamente, etc hacen 50.000 payasadas, claro, producto de una mente más o menos deteriorada, destruida por el batallar de las antítesis. Si a todo concepto le ponemos una objeción, termina nuestra mente riñendo sola. Como consecuencia vienen las enfermedades al cerebro, las anomalías psicológicas, los estados depresivos de la mente, el nerviosismo, que destruye órganos muy delicados como el hígado, corazón, páncreas, vaso, etc. Pero si nosotros aprendemos a no estar haciendo objeciones, sino que cada cual piense como le venga en gana, que cada cual diga lo que quiera terminarán esas luchas dentro del intelecto y en su reemplazo vendrá una paz verdadera. La mente de las pobres gentes está riñendo a todas horas, riñe entre sí espantosamente y eso nos conduce por un camino muy peligroso: camino de enfermedades al cerebro, de enfermedades a todos los órganos, destrucción de la mente. Muchas células son quemadas inútilmente. Hay que vivir en santa paz. Nosotros no debemos poner objeciones que así marcharemos como debe ser conscientemente así que hay que aprender a vivir desgraciadamente no sabemos vivir estamos metidos dentro de la ley del péndulo ahora que sí yo reconozco aquí platicando con ustedes que no es cosa fácil no poner objeciones. salimos nosotros aquí y agarramos nuestro carrito de pronto más adelante alguien nos rebasa por la derecha se nos atraviesa, bueno, si no decimos nada por lo menos tocamos la corneta en señal de protesta Aunque sea haciendo sonar el claxon, pero protestamos Que alguien nos dice algo en un momento que abandonamos la guardia Y seguro que protestamos, ponemos objeciones Es muy difícil, espantosamente difícil no poner objeciones en el mundo oriental esto se ha reflexionado profundamente también en el mundo occidental. Yo creo que hay veces en que hay necesidad de apelar a un poder que sea superior al de nosotros, si es que queremos libertarnos de esa cuestión de las objeciones. En cierta ocasión en que iba un monje budista caminando por allá, por las tierras estas del mundo oriental, en un invierno espantoso, lleno de hielo y de nieve y de bestias salvajes. Claro, eso le proporcionaba sufrimientos al pobre monje. Naturalmente protestaba, ponía sus objeciones. Pero tuvo suerte el pobre cuando estuvo desmayándose en meditación, se le aparece Amitaba. En realidad, de verdad, es el dios interno de Gautama, el Buda Sakyamuni y le entregó un mantra para que pudiera pues sostenerse fuerte y sin hacer objeciones, algo que le ayudase para no estar protestando a cada rato contra sí mismo, contra la nieve, contra el hielo, contra el mundo. El mantra es utilísimo, se los voy a vocalizar para que los graben en su memoria y para que quede grabado también. Gate, gate, gate. Mejor es que se los deletre. G de grande, A de amor, T de ternura, E de esperanza. Gate. Este mantra. Tengo entendido que le permitió a aquel monje budista abrir el ojo de Dharma, Y eso es interesante, se relaciona con la iluminación interior profunda Y con el vacío iluminador Hubo necesidad de esa ayuda pues porque no es tan fácil dejar de poner obsesiones. Un momento que descuide uno la guardia y está poniéndole objeciones a todo a la vida, al dinero, a la inflación, al frío, al calor. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está haciendo calor, protestan porque no tienen dinero, protestan porque los picó un mosquito, por todo están protestando. Cuando uno en realidad en verdad vive siendo objeciones, se perjudica horriblemente, porque lo que ha ganado uno por un lado disolviendo el ego, por otro lo está destruyendo con las objeciones. Si uno está luchando por no sentir ira, pero sí está poniendo objeciones, pues vuelve y coge fuerza el demonio de la ira. ¿Qué está haciendo uno la lucha terrible por eliminar el demonio del orgullo, pero si pone objeciones a la mala situación, a esto o aquello, pues vuelve a fortificar ese demonio? que está haciendo unos esfuerzos para acabar con la abominable lujuria, pero si pone objeciones en un instante dado, que porque la mujer no quiere tener relaciones sexuales con él, o la mujer que porque el hombre no la busca y 50 mil objeciones así por el estilo, pues está fortificando el demonio de la lujuria, de manera que si por un lado estamos luchando por eliminar los agregados psíquicos y por el otro lado los estamos fortificando, sencillamente nos estancamos. Así que si ustedes quieren en realidad, en verdad, desintegrar los agregados psíquicos, tienen que terminar con esa cuestión de las objeciones. Si no proceden en esa forma, se Tancan inevitablemente, no progresarán en modo alguno. Nos despedimos con una frase de Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo. No soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque siempre soy lo que soy. En el próximo tema continuaremos con el estudio sobre la personalidad y su relación con la psicología del dolor y del placer. Práctica de la retrospección. A través de la autoobservación y la práctica de la clave sol nos vamos dando cuenta de todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, pero sabemos que la persona promedio no alcanza a ser consciente del significado de los eventos que le ocurren. Algunas de las más valiosas lecciones le pasan desapercibidas. Por tal razón, para comprender más a fondo cada uno de estos eventos y estados interiores que se manifiestan a través de pensamientos, emociones y acciones, los maestros recomiendan a través de la meditación realizar un ejercicio denominado la retrospección para descubrir y conocer mejor el ego. Ya se sabe que todo lo que vivimos y percibimos a través de los cinco sentidos quedan registrados en el subconsciente, cualquier mínimo detalle por insignificante que sea, de los cuales no nos acordamos por el adormecimiento en el que vivimos. Esta práctica precisamente tiene el propósito de concientizarnos de todo lo que hicimos inconscientemente y verlos desde un nivel superior, sin identificarnos, sin involucramiento personal, con lo que va a observar. El alma en estado de meditación, más allá de la mente, ve todo lo que sucedió durante el día y cómo lo vivió, cómo actuó, cómo se comportó y trató a los demás. Además de servirnos como una terapia extraordinaria de psicoanálisis íntimo, vaciamos toda esa información negativa que se va acumulando en la mente y que no nos permite tener un sueño reparador y tranquilo. Es como cuando en el computador enviamos archivos o documentos a la papelera de reciclaje. Todo aquello que no nos sirve. Otro de los beneficios ya conocidos es que mejora la memoria y activa y despierta distintas áreas del cerebro que casi nunca las usamos. Además, los sueños que vamos a tener son más lúcidos. Otro dato importante es que al día siguiente... Las cosas y las personas las vamos a ver y a tratar de una manera distinta, diferente, y todo empieza a cambiar y a mejorar gradualmente al aplicar esta filosofía de vida como un arte de saber vivir. El Maestro Samael nos dice, Nuestros discípulos deben practicar antes de dormirse un ejercicio retrospectivo sobre su propia vida, como quien está viendo una película desde el final hasta el principio, o como quien lee un libro desde el fin hasta el principio, desde la última página hasta la primera. El objeto de este ejercicio retrospectivo sobre nuestra propia vida es autoconocernos, autodescubrirnos, reconocer nuestras buenas y malas acciones, estudiar nuestro propio ego lunar, hacer consciente el subconsciente. El ejercicio retrospectivo nos permite hacernos conscientes de nuestro propio ego lunar, de nuestros propios errores. Así como el médico cirujano necesita estudiar un tumor canceroso antes de extirparlo, así necesita estudiar su propio ego antes de extirparlo. En las escuelas pitagóricas de la antigua Grecia, este ejercicio era fundamental y enseñaban que la retrospección o recapitulación de los hechos y actitudes del día constituye una de las piedras angulares para construir los elementos finos de la percepción y el trabajo espiritual. Es un ejercicio que nos ayuda a aumentar la percepción espiritual y es tomado de los grandes maestros espirituales de todas las eras como ejemplar nutrimiento para nuestra práctica diaria moviéndonos del yo creo al yo sé, no por pedantería intelectual, sino por certidumbre interna de la experiencia. Pitágoras, que lleva el epíteto de ser aquel cuya voz es un oráculo, después de sus muchos viajes e iniciaciones entre los persas, egipcios y los hindúes, entre otros, formó la primera escuela mística en Occidente, en la ciudad de Crotona, la tradición recoge que en esta escuela instituyó la práctica de la retrospección en sus discípulos. Esto consistía, según el biógrafo de Pitágoras, Thomas Stanley, en todas las noches llamar las acciones del día pasado. La mente debe permanecer impasible y enteramente calma. No debe haber reflejos emocionales de ningún tipo. Debe ser una experiencia en la que nos volvemos conscientes, pero en la que no reaccionamos de manera personal. Tenemos aquí además una fórmula de medicina preventiva para detener el crecimiento de trastornos mentales con la rectificación diaria, la posibilidad de cortar las hierbas malas antes de que contaminen todo el organismo. En versos áureos de Pitágoras se lee, y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. Como un juez imparcial, analízalos preguntándote en qué he fallado, qué he hecho, qué de bueno he hecho, qué no he cumplido de lo que debería haber cumplido. Así, revisa uno por uno todos los actos que has realizado en el transcurso del día. Practica concienzudamente estas cosas, medita en ellas, debes amarlas con entereza. Son ellas las que te colocarán en la senda de la virtud divina. La retrospección, como su nombre lo indica, es ir hacia atrás, en reversa. Luego que estemos relajados física y mentalmente con las prácticas ya conocidas de relajación y meditación, empezamos a visualizar de lo último que ocurrió desde el momento en que iniciamos esta práctica de retrospección, nos vamos yendo hacia atrás, hacia atrás, paso a paso, como quien retrocede una película, hacia lo primero que sucedió desde que nos levantamos, sin prisa, recordando, observar cada acción, cada lugar, con quién estábamos, cómo nos encontrábamos mental y emocionalmente, de qué forma nos desenvolvimos en ese momento. Se trata de permitir que los incidentes del día fluyan a través de ti como una serie de cuadros. Cuando no nos acordemos de lo que hicimos en algún momento, sigamos sin devolvernos, aunque más adelante la mente nos traiga el recuerdo. De esos momentos en que no nos acordábamos son partes en que andábamos más inconscientes, más dormidos. Una vez terminamos de repasar todo lo vivido durante el día, escogemos uno o dos eventos o situaciones que consideramos fueron las más fuertes, donde nos identificamos cayendo en el sueño de la conciencia y el ego o egos nos dominaron. Colocamos esas escenas en la pantalla de la mente. Las observamos serenamente, cómo lo hemos ido aprendiendo en la meditación y nos concentramos en detallarlas para reflexionarlas y analizarlas y ver qué egos fueron los protagonistas de estas escenas. Cuando terminamos de revisar esta situación, pasamos a la segunda y al concluir esta parte podemos ir terminando este ejercicio, dando gracias a Dios por la ayuda recibida. Cuando la mente no interviene, recordemos que la esencia, la conciencia, tiene toda la capacidad y el conocimiento para darse cuenta y comprender. Ella es el mejor psicoanalista que Dios nos ha dado. Solo concéntrese en aquello que va a analizar, no le ponga mente. Así poco a poco vamos entrenando y familiarizando con este tipo de terapias y cada día las vamos a realizar mejor, este examen de conciencia. Es una rendición de cuentas del pasado donde nos podemos ver de, en cuerpo y alma frente a un espejo y frente a Dios dentro de nosotros mismos con el firme propósito de producir verdaderas transformaciones en nuestra manera de vivir.